0: 大家好，我是未央，这是《仙境之桥》的新一期节目，我们迎来了久违的国漫分享时间。经典的国漫作品中呢，多多少少都跟传统文化沾边啊，比如说先前我们提过的《镖人》《刺客伍六七》，还有今天呢即将跟大家分享的《非人哉》。那在今天节目正式开始之前呢，先跟大家安利一款合作款的产品。
1: 众所周知，顶级国漫《一人之下五》正在火热播出中啊！碧游村里陈朵的故事正在跌宕起伏的展开。而今天我们推荐的这款产品，是由中国当代设计珠宝的新锐代表尹。与一人之下合作推出的巨气联名限定系列，这个品牌一般写作三个字母 Y I N， 就是大隐隐于市的那个隐。淘宝呢都能搜到，北京、上海也有实体店。我自己的对戒就是他家在北京王府中环的那个旗舰店里买的
0: 。咱们先说说这个气啊，这是作品里呢能够靠自身繁衍或者靠外力炼造的能量的意思。了解一人之下的朋友们应该知道，这部作品里蕴含了很多道家学说的元素和内涵。这个气也是道家中人体内能量的意思。作品当中呢，每个艺人的气形式都各不相同，各有千秋啊。（括弧）我最喜欢小师叔。而这部非常精彩的群像作品，每个角色都在历险的过程中，经历着自己人生与命运的修行。而这也是本次联名合作的主题啊，愈修行愈自在。修行是一种态度，也是作品一直想表达的人生正视修行时的主题。既是张楚岚直面真实自我，活得通透；，又是闲云野鹤的王野道长出世入世的选择；，还是冯宝宝智力解开身世之谜，从不放弃寻找自我的执着。这次合作的设计还挺特别的啊！很多时候看到国内的那
1: 个首饰动漫联名，都有一点点低龄刻板，比如说就用某一个视觉元素，这样。嗯，这次的合作设计，品牌和 IP 方都希望能够脱离套路，像周周的很多经典时尚联名那样，能够留下成年人也喜欢的设计作品，而不只是视觉元素的堆砌。据说最初是一人之下先找到了银，因为品牌呢出过太极主题系列，而且整体风格都是抽象高级感的。这套设计也保持了品牌一贯成熟大气的风格。
2: 这次的合作款呢，包括有项链、手链和耳钉。呃，图片呢，我们就放在节目简介和这个评论里啦。材质用的是。是黑玛瑙和白色银球搭配，以此对应太极阴阳鱼中的黑与白。不过与实际的阴阳鱼造型黑白平衡不同，这款呈现了白多黑少的状态，想表达太极完满前成长修行中的状态。整体设计可以说有锋芒，但又很平和，温润又坚毅，非常好看。而且款式气质洒脱俊逸
1: ，
0: 是那种无性别的首饰，送给男朋友、女朋友或者做情侣款都非常合适啊！自带也很酷。反正我和白马呢，之前就已经是引的忠实用户了啊！我已经有他们家的一条项链、一条手链，还有一个戒指了。一人之下的联名款呢，我之前也几乎全都入手过，所以这次合作看来是戳到我的脉门了，我得整一全套戴上呢，我就是小诗婶
2: 那么问题来了，要怎么买呢？饮
1: 在淘宝上有官方旗舰店，大家在淘宝里自行搜索就可以了。另外呢，这次仙境之桥也有自己的听友福利哦，可以和客服报暗号“仙境之桥”。嗯，另外呢，优惠券淘口令我们也会放到节目评论区里。好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是主播藕丝泥巴
2: 白马，<笑>我是上有老下有鸟，家庭事业一头扛的精卫小羊。
1: <笑>你难道不是上有鸟下有鸟，哪哪都是鸟的小羊吗？<笑>熟悉这个作品应该有很多朋友，嗯、呃，不知道有多少人能够听出来我们的这个点啊？你知道我这藕丝泥巴出自哪儿吗？
2: 我是你爸是吗？<笑>我反应了一下是这个谐
1: 音梗。然后呢，刚才说的这个“藕丝泥巴”，它其实是莲藕的藕啊，然后那个泥巴的那个泥啊，这是我们欧巴的
2: 网名对不对？<笑>对,对,对对
1: 。<笑>我们今天要跟大家分享这个作品啊，是国漫里面非常出色，然后也有很多粉丝的《非人哉》。刚才我的这个自我介绍里面非常占大家便宜啊，但是其实这个不是我的原创，这是飞人在里人气非常旺的一个角色哪吒，他的网名啊结合了偶偶段的偶。<笑>关于哪吒的故事，我们后面
2: 跟大家介绍啊。呃，我这个角色呢也是一个虽然出场不多，但是很多人喜欢，而且并且我觉得和我自己非常像的。
1: <笑>你说你和精卫像，你老公知道吗？<笑>
2: <笑>那我可能有点扛不动了。精卫就是一个神鸟，就是这个上古传说里面采石填海的这么一个角色，然后它结合了现代的元素啊，比如说。看见什么水就想往里扔石头啊之类的、嗯，然后会生很多小的小精卫啊、小鸽子鸟，它生的是鸟蛋，好吧？鸟蛋，对,对对对。然后它的比较标志就是会把全家人都扛在头上，嗯、<笑>然后美其名曰就是把家庭和事业都要一肩挑的这么一个角色。嗯嗯
1: ，先来介绍一下《飞人哉》这个作品啊。这个作品呢是条漫，而且最早应该是发布于微博上面的、嗯。哎呀，我们在准备这期节目的时候，我还好好回忆了一下最早我是怎么追的这个番，我印象很深，因为我是从第一话就开始追的。然后一查才知道，这个连载最开始是一五年的事儿，我已经追了这么多年了。我的天哪！我的天哪！啊！而且呢，这个条漫其实随着它的逐渐的受欢迎，然后包括到连载到现在已经画了八百多画了、嗯，真的是一个还挺长寿的作品，真的。是很受欢迎，到目前为止呢，他已经推出了自己的动画，以及推出了自己的这个各种的授权手游啊，确实是一个非常受欢迎的作品，而且呢，里面的人物也逐渐开始变丰富了起来。这个作品它的风格是什么样的？这个作品其实它最开始的一个原名不叫“非人哉、嗯”，叫“什么鬼哦”哦，但是可能因为不能有鬼吧，所以就改成了“非人哉”<笑>。而且原创的灵感啊，我怀疑应该是跟以前的一个都市传说禁令有关，就是建国之后不许成精的这个禁令<笑>啊。所以，我记着在最开始的关于这个作品的各种介绍里面，也都会 Q 一下，讲一讲这个建国之后这些精狐
2: 鬼精怪都是怎么过日子的。嗯嗯啊，我看起来他就是这个中国古代神怪再就业的这么一个
1: 故事。再<笑><笑><笑><笑>就业这个词用的太灵性了。<笑>确实是啊，因为这些。中国古代神话传说里面的各种的神话人物，就是有名的没名的，然后只有一个种族的，还是说有代表人物的，他们都出现在这个作品里面，然后并且都表现的跟我们生活很贴近，就是在。过着很平常的日常打工生活的这些人啊，因为很现代，所以整个故事也给我一种吐槽范的感觉、嗯。就是很多时候就是一个小现象、一个日常生活中的小感受的吐槽，就是一个脑洞大
2: 开。嗯、虽然它里面的角色都是一些什么古代的神呐、啊、或者精怪之类的，但是我感觉它的门槛挺低的，不是说你非得特别了解，就是必须熟读《山海经》你才能看、嗯。其实并不是这样的，我感觉就是只要看过《修记》，你就<笑><笑>就可以带。带入了，而且他在这个漫画里还会给你科普一些，尤其是我是看这个动画入坑的，然后他在每集的动画后面都会有一个讲解，就是给你讲解一些什么神兽啊，或者《山海经》里的知识什么的，所以我觉得看这个还挺好
1: 。确实，因为这个漫画里面同样也是有的，并不是所有的出场人物都是那种特别大热门的，什么九尾狐啊，什么龙王三太子啊，嗯嗯嗯并不是的，而是说会有的时候会出现一个。画的奇形怪状，你也不知道叫什么名字，然后甚至名字看起来都有一点拗口。但是呢，在漫画的左下角，它会给你标一下出自哪哪哪比如出自《搜神记》，出自《山海经》。嗯，啊、呃，并且它的特征是什么样？比如说，在这个漫画之前，其实我不知道白泽这个生物。哦，啊、是的。嗯、但是他在画完一画之后，可能底下会有一个标记和介绍，是说百兽见到它都会非常的害怕，所有的毛发都会耸立起来，由于恐惧。啊、uh, ，我觉得在这个过程当中，我确实是掌握了一些奇
2: 奇怪怪,怪并且用不上的知识，但是这些知识让我非常的快乐。而且通过他的介绍，能感觉说哪个神的法力比较高一点<笑>或者你想求啥就找哪个神的<笑>介绍的比较清楚。<笑>嗯，所以我有的时候看这个作品会感觉，嗯、呃，尽管
1: 作者他呈现的内容是非常轻松、非常活泼、非常欢脱的，但是我觉得在他的创作之中，首先他一定是非常了解这些传统文化，嗯、然后并且从中。中可能挑选了一些能在作品里面很好呈现的部分啊、嗯，所以就是尽管它看起来很沙雕，但是对于传统文化的弘扬方面还是很不遗余力的。下面我们介绍一下主要的登场角色吧。我们这个一番女主啊，叫九月，她的种族呢是九尾白狐啊，非常大厉害的一个设定啊。一般狐狸修炼到九尾，不是号称什么一条尾巴要长一千年嘛？啊，总之就是厉害中的大厉害。嗯、当然这只是传说之中的故事啊，嗯、因为我们九尾到现在也就二百多岁、啊，还是一个年轻的小九尾狐。虽然从胡社上面，虽然虽然从他的种族设定上面，应该是一个非常法力高强的一个九尾狐，但是生活在现代社会呢，他也是一个非常普通的宅女，并且是母胎单身，而且呢，他这个工作也是一个非常普通的打工族，身边都是什么龙太子之类的奇怪的角色啊、呃，而且呢。平时就喜欢做点方便面啊，是一个为了每月的房租水电奋斗的普普通通打工虎。
2: 但是九月，他也稍微有一些自己的这个法力在，就是他可以化形，就是变变成任何人和东西。这就是他们九尾狐目前还。存在的这个比较特别的地方了。不过在古代吧，这个九条尾巴是挺厉害的。但是来到现代社会，化作人形之后，这个九条尾巴给九月带来了非常无限的烦恼。嗯，比如说在打工坐地铁的路上，他要占三个座，就受、是、到了周围人的歧视；<笑>或者是他洗完澡之后要分别给九条尾巴吹干，真是太难了。于是他就想了很多很多的方法，就是把尾巴怎么能收起来。首先他试过给尾巴剃毛，然后就剃得像那个贵宾犬一样，就是完全没有，只有每个尾巴头有一个小圆圆毛，但是看起来就很奇怪，因为真的很奇怪，就它九
1: 条尾巴，然后每条尾巴上面有一个小尖尖，真的很像美杜莎头长在了屁股上。<笑>
2: 那还有一次是，他就决定把九个尾巴都收起来。但是，呃，这些事儿有一个 bug 存在，就是他以前的裤子后面都有一个洞，用来伸尾巴。<笑>但是他所有等当他把他尾巴变没之后，他的每个裤子后面就都有一个洞，嗯、这个洞漏的吧，就是也很奇怪。对，就是无法言说的部位。<笑>嗯，当然最后他还是决定，就是还是露着这九个尾巴，就可能也是习惯了。后来，嗯。
1: 我印象很深的就是之前有一话讲他，因为这个这个番除了讲他们现在的故事，有的时候也会翻过头去讲他们上学的时候，比如说住宿舍的事儿。他住宿舍的时候特别麻烦，除了这个洗完澡之后真的是挨条吹吹不干，然后吹不干之后宿舍还要断电。我觉得这一点就漫画的一个特点，真的很真实，细节抓得很好。嗯、就是断电之后你也没有办法再吹了，所以老师查寝的时候惊讶的发现特别可怕，就是。九月睡在上铺，然后人躺在床中间然后那个尾巴挂在床外头，然后老师一查寝，<笑>你干嘛呢？他说我晾尾巴呢，<笑>就好像一大堆毛巾挂在外面一样。<笑>另外，他的那个尾巴吧，呃，其实挺好看的<笑>啊。虽然九月老是不满意，就是这个形状有一点不够优雅。他梦想中的那个尾巴应该是。他觉得狐仙嘛，你高低也得有一点神秘的魅力，就是尾巴得是尖尖的，但是他那是圆圆的，他就特别不满意这一点。但其实那个尾巴还有一个神奇的地方，就是它是一个异次元空间啊，经常就是我们可能是找个钥匙、找个手机翻各种兜，他呢就得翻他那各条尾巴，然后翻着的时候就会发现找到什么三年前的一块糖啊，或者是几年前的一张照片哪个吃完了没扔的垃圾，就是会出现这种情况。这一点可能是稍微有一点。有点,点麻烦的。然后九月作为一个阿宅，他有的时候会用自己的九条尾巴演戏，然后还给这九条尾巴分别，<笑>对对对，分别分台词儿啊。然后有一年好像类似于年会表演吧啊，九月决定用自己的尾巴演雷雨。<笑><笑>而且这次真的是很拼命去找了这个他们这个设定里面非常厉害的造型师，给他的每条尾巴画出了头和画出了民国的服装，然后他就整个整个人走在前面屁股后面长出了九个人在身后、嗯
2: 、跟着，非常吓人。这个九尾狐家族的刚才提到的这个技能就是化形，可以变成任何人和事物。他们也依靠这个去打工。比如说有一次，这个九月的哥哥叫十一月。也不知道这为什么是倒着去的<笑>。<笑>这个十一月为了能赚钱呢，他去哪儿打工呢？他就去动物园里打工。他是一条狐狸。然后呢，他在动物园打工的项目是扮演一只北极狐。他说这个工作哪儿都挺好的，就是有点冷。他每天都要把自己的九条尾巴变成一条，然后因为他是白虎嘛，他就走进那个零下十八度的北极狐展馆，然后在那个展馆里瑟瑟发抖。然后小孩还得说：“妈妈，快看那个狐狸在卖萌、啊。<笑>”然后为了这个，在这么艰苦的打工环境下，能让自己暖和一点，他还想了很多方法、啊。比如说，他去找别的狐狸取暖，然后到一位在人家旁边，跟我说：“哎呀，兄弟，来一块取个暖。”然后兄弟掏出了一瓶伏特加，说：“走一个<笑>。<笑>”就人家是真的来自战斗民族的北极狐。然后再比如，他发现那儿趴了两只北极狐，他就趴到人家中间，觉得：“哎，我们这儿狐狸挺多的。”我是不是可以把尾巴多变出几条来？这样盖在身上就能暖和一点然后就听外边一个小孩喊说：“妈妈，你快看，那三只狐狸有十一条尾巴<笑>。<笑>”<笑>于是他就又被扣钱了，就是非常的崩溃。然后他还在这个场馆里边跳，《时代在召唤<笑>》，给场馆从零下十八度跳到了二十六度。然后场馆里从冰天雪地到春暖花开，然后每个石头后头都伸出一瓶伏特加，跟那一块摇手，然后超级好笑。所以他的业绩一直都是最差的。然后有一天他在别人说：“哎。”说十一月你该进场馆打工去，他说不用了，我今天不去了，为什么呢？他说因为他把九月忽悠去了，就把他妹妹忽悠去打工了。然后这时候工作人员走进这个北极湖场馆，发现一条狐今天都没有，在哪儿呢？所有的狐狸，北极狐都在后台围绕着来的这个狐狸妹妹。<笑><笑>每个人都在和他说着俄语，说来喝一个，<笑>走你个！然后，然后九月就非常的崩溃，就感觉被他哥骗了，因为他哥来的时候跟他说，哎呀，工作环境可好了，工作内容可简单了，嗯，所以经过这一次，感觉他们在这个北极湖这个场馆呢，就干不下去了。就是他也带过哮天犬一块去打工，然后他们变成这个熊猫，两只熊猫，一只熊猫有九条尾巴，一只熊猫每天在那儿啃骨头，就是无法战胜自己的本性。尤其是哮天这个狗狗性非常的强烈，然后十一月每天都在跟他说：“说你克制一下，你看着我，你是一只熊猫，你别忘了是熊猫，你想想你看的那些纪录片里的熊猫。”然后。啸天一跃而起，变成了一个哈功夫熊猫。那个场馆里，我自从看了这个之后，我现在感觉四川的熊猫可能都是这些奇奇怪怪的神怪们变的。
1: 九月作为女主角，应该可能是整个系列里面堪称家庭最和睦的一个角色了、嗯、啊！她的父母都是九尾狐族嘛啊，在这个作品里呢，也回顾了一下她爸妈在一起的事情。当时呢，九月的父亲还是一个穿着明朝服装还是哪个朝代服装的人，<笑>我们在这儿掰着指头算，九月是哪个朝代出生的？<笑><笑>然后呢？他父亲当时就是在街头看到了一个貌美如花的女子啊，回去之后就跟自己的好兄弟一个黄二郎啊，黄二就是在念叨说：“哎呀，怎么办？我爱上了人类，可是人妖殊途呀。”但是黄鼠狼就是支持他，你们这个爱就要在一起，要努力去追求他。他当时，哎呀，就是最开始追求的时候，实在是不得其法，跑到人家人类妹子面前大唱自己的狐狸求偶歌吧，就是最后还是被黄二揪走的。黄二就说，这个追求人类还是很简单，的，你还是要有诚意，要给他们送一些。啊，礼物什么金银珠宝之类的啊，然后他爸就想，我是想送金银珠宝，但是我也没有啊，我一个穷光蛋的狐狸。红儿说这不怕呀、啊，咱是妖精啊，咱变一个呀。然后他爸呢，就哎呀，虽然心里过意不去，但是爱情要紧，还是说给姑娘变了一个非常漂亮的金玉镯子啊。见这个姑娘就是扔下就跑，一句话都不多说，<笑>送给你就扔了。但是不知道为什么那个镯子到那个妹子手里，可能不知道是因为法力不济啊，还是。有效期到了呀，就是直接就变成了原来那个样子，变成了一个漂亮的小花环，嗯啊，但是那个时候那个妹子还是把花环给戴上了
2: ，啊、嗯，她还挺浪漫的，她不是随便找个石头变，她是做一个花环变，哎呀哎呀，花环是自己变的，那一幕确实很可爱，哦、评论区也觉得
1: 啊，九边要有他爸这本事还能单身到现在，我了还能单身到现在啊，<笑>然后第三幕呢，终于是他爸又去尝试了一些奇奇怪怪的操作，非要给人家。就是送一些什么大餐呀之类的，然后那个妹子终于拍案而起，说：“你就不能把你兜里那个老鼠干给我吃了？”然后这个时候他妈终于露出了自己的狐狸头，原来人家是这个修炼年份更高的一个老狐狸啦。啊！然后后面的场景呢就变成，然后他妈还教训他说：“你第一次唱的狐狸求偶歌不是挺好的吗？后面为什么要搞这些奇奇怪怪的操作？”后来呢就变成了黄二远,远远的看着这夫妻俩唱着求偶歌、刻着老鼠干的这个场面，就是狐狸。的感情真是太奇怪了、嗯
2: 。你看爸妈恋爱的这个过程就多么顺利且浪漫。嗯，你看九月在他这个祖奶奶妲己女士给他安排的这些相亲，一次比一次奇葩。比如说给他安排一个外国郎相亲，然后两个人九月不会跟人家说外语，因为他的英语说的不好。然后后来发现了正确的交流方式，就是当两人都在说嗷呜嗷的,的<笑><笑>两个人就可以交流的非常的顺畅，<笑>瞬间把自己狐狸头就给崩出来了。对,对<笑>然后所以大家就看街上一个狼头和一个狐狸头俩人不停的非常开心的一只嗷嗷嗷
0: <笑>。嗯<笑>
1: 、呃，九月虽然自己是一个母胎单身，然后并且真的是万年单身这么一个人设，但是他身边的优质。男角色真的是不少、嗯、啊，尤其是他的官配 CP 敖、嗯、烈啊，这位龙二代<笑>啊，虽然截止到目前八百多话连张人脸都没有，但是依然是大家认为就是非常优质
2: 的龙二代啊。敖烈呀，就是这个，原先他是一条小白龙，但是呢，他。用火把龙王父亲的这个夜明珠给烧了，所以他就被贬了。被贬之后是观音把他变成了一个白龙马，最后驮着唐僧去西天取经。然后他现在已经取经回来了，但是他爱上了当马的感觉，啊、<笑>爱上了当马和吃草。然后所以他现在时不时的就会把自己变成马的形象。嗯，他喜欢马
1: ，喜欢到什么程度？就是他自己有个说，房间里面能看到贴的都是什么美丽母马的这个招贴
2: 海报啊。收藏了很多相关写真集啊，我觉得熬夜这个角色就特别有意思，他的人物设定，比如说他随时会吐海鲜，因为当他张嘴的时候，你、嗯、会发现这个龙的嘴里是连接着大海，然后所以他就有一些。嗯、呃，很神奇的使用方法，比如说大家一块吃饭的时候，他就给大家吐一锅海鲜，然后或者是有一次这个九月他们觉得哎天气好热呀，说这个天气就应该去海边啊，然后于是就让这个龙张嘴，他们就跳到嘴里去，潜个泳。我记得最离谱的一次是。老李说：“哎呀，你们做
1: 饭呀，做饭呢，那我带点海鲜给你们。然后从嘴里就是真的是张嘴伸手，然后掏出来了一条鱼。主要是掏出来之后，他打眼一看，说：‘哎，老张，对不起，不好意思，抓错了。’然后又把那条鱼给塞回去了。<笑>然后又随手又抓了一条不认识的放出来了。<笑>当时我就想起来那个段子，就是说小美人鱼是怎么在海底区分哪些贝壳是朋友，哪些贝壳是胸罩
2: 的。<笑>”这可能是龙一族的这个特点，就比如说这个敖烈，他有个妹妹叫龙女，然后龙女跟大家一块出去，在车上晕车的时候，他一吐就会吐一车海鲜，然后每个人从车上下来都带上好多海鲜。哦，说白了为什么敖烈啊这个龙二代是九月九尾狐的这个 CP 呢？是谁给他们绑定的呢？其实最开始就是九月的这个祖奶奶，这个妲己女士给他们绑定的。这个妲己没听错，就是《封神榜》里那个妲己、这个、啊，
1: <笑>曾经有颠覆一个王朝的能力。就是有一次，这个敖烈是跟着九月回了一趟家，你也觉得挺奇怪的，同事之间没有什么关系，你为什么要跟人家回家
2: 呀？然后一眼就被这个祖奶奶妲己给看上了，说：“哎呀，这个好龙二代呀！说你要是跟他好了，肯定就是。”就是以后的生活会非常的幸福，在妲己的想象当中，哎，以后九月就生活在海底，有吃不完的海鲜，然后看不完的海景，然后和敖烈睡在一起的时候，这个床分两部分，九月这部分大概是一米八，然后敖烈那个部分长三米五，
0: 因为敖烈是一条龙要整条
2: 龙睡在床。嗯，所以这个祖奶奶妲己呢，就一直想撮合他们俩，希望他们俩能够在一起。嗯
0: ，嗯
1: ，最开始呢，就是妲己跟熬夜打招呼的时候，还是非常慈祥的啊，上来就说：“哎呀，小伙子，你是那西海龙王三太子对吧？哎呀，好久没见你爹了，你今年多大？两千岁还是三千岁呀、啊？青年才俊呀、啊，有没有女朋友啊？哎，你别害羞，真的，你喜欢谁你就跟我说。啊。当时熬夜也没见过这阵势嘛，就说：“哎呀，真的没见那个谢谢阿婆啊，没考虑，没喜欢的姑娘。”然后妲己听到没喜欢姑娘之后，当场就暴走了，獠牙也露出来了，就一直冲着九月喊：“你到现在都没有搞定这条龙二代吗？”九<笑><笑><笑>月
2: 当时就已经崩溃了。嗯，因为我觉得这个妲己阿婆她。就觉得我一身的本领，就我只是年纪有点大了，要不然我早自己出去，<笑>什么人我搞不定、啊。说你作为我的传人，你怎么到现在也没有成功呢？是太没有用了，就这种感觉。而且在
1: 妲己的幻想里面，你但凡有我一点的本事，现在我就已经成为了龙宫里的贵妇了，<笑>身边有一群虽然上了年纪，但是依然在称霸各海的这个霸总龙围绕着他。<笑>敖烈这个角色真的是从一开始就在，然后到现在，他一直顶着一个龙头，就唯一一次，其实他有过露脸的时候，但是那个露脸露得很奇怪。刚才说到敖烈，他曾经人生当中有一段非常重要的经历，就是去西天取经啊，也是因为这个原因呢，他和原来的取经几人组关系也很好啊，所以呢，后面就会出现，比如说八戒来看他，嗯八戒这个人设啊，你别看他变成人之后帅是挺帅的，但是和西游保持一致，就是依然是一个还挺好色的浪荡男子、嗯、啊。那天呢，正好这个为了招待八戒，他们俩一块儿都去了九月家啊。九月可能当时正好出去买东西了，八戒百无聊赖之中呢，就跟奥列提了个需求，说：“哎，你再表演一个吧，表演那个那个是什么呢？”是变美女这个故事啊，其实发生在《西游记》第三十回，白龙马呢变成了一个侍女刺杀黄毛怪、uh, uh, 啊。当时敖烈说：“哎呀，又来，我才不干呢啊！你一无聊起来就没什么好事儿啊。”然后虽然话是怎么说的、啊，<笑>但是八戒也看出看出了他的口是心非，说：“来来来，我想看个美女舞剑。”然后咔嚓一下，敖烈就变了，变成了一个非常五官精致、大眼睛的美女，并且。胸还很大，<笑>手里拿了一把剑，开始，而且变出人脸之后，哎，敖烈，我觉得内心深处也是挺喜欢、挺好这口的。整个吸引就上来了。驸马，我会唱、会跳、还会针灸，您要看点什么？<笑>但是八戒心里想的是，其实你自己喜欢演吧。哎呀，两个人就越演越入戏啊。这个敖烈给他倒酒，驸马呀，你莫伤我性命，我来替你把斩。八戒也特高兴的搂着他，一会儿唱歌，一会儿跳舞，说：“你还有这般手段？”<笑>然后两个人都已经变，就是身边都已经环绕着那些粉红小心心呀，就特高兴的时候，九月回来了，说：“你们两个在这儿到底在搞什么？”但是敖烈并没有承认啊！敖烈说我：“我我我就是朱先生请来跳舞的。”敖烈他什么都不知道呵呵，不能让九月发现自己的女装喜好<笑>嗯。嗯
2: ，下一个出场非常重要的角色呢，就是这个欧斯尼吧。欧斯尼吧，啊、欧斯尼<笑>对，这个哪吒。嗯，哪吒呢，在这个呃漫画里呢，一直是住在这个观音大士家里的。就是虽然他是一个小男孩的这么一个形象，其实他的年纪已经非常大了。
1: 哪吒在这部作品里面人气非常非常旺啊！我自己家里也有一个他的手办。呵呵他的设定呢是应该算三无正太，就是沉默寡言，是无口啊，无表情，看不到悲伤，看不到喜悦，还有就是无心，就是你经常能感觉他内心没有什么情感情色彩，就是这么一个三无正太。哎
2: 但是其实可以啊！你看哪吒每次非常开心的时候，他的头顶就是开莲花儿。如果特开心，就会开特多，<笑>然后长荷叶儿，<笑>就是你能窥探到一点点他内心的这个情绪。
1: 他表达方式真的好奇怪呀！<笑>哪吒也是这个作品里第一个植物人
0: 儿。<笑>
2: 太精，太精<笑>！嗯、哦，我感觉这个漫画里大家的设定，好多人就是自带食材。嗯、比如说，你看敖也就是自带海鲜，然后哪吒动不动就撅胳膊给人家吃，<笑>因为他整个人是莲藕做的嘛。嗯,嗯，所以当这个哪吒遇水，就会长出更多的莲藕和莲花。就比如说是这个哪吒转到这个精怪们上学的这个南天门小学，呃。当第一次上游泳课的时候，还有两个女生在那个泳池里聊天，说：“哎，你听说了吗？那个班里转来一个新的同学，什么什么，特别逗。”然后就看他们后面飘过了一丛非常茂盛的<笑><笑>莲花和那个莲叶，就特别好笑。嗯，尤其是我看到有一集是这个木渣，就是他哥哥，就是老操心说他弟弟怎么这个人生大事怎么办，但是也没法给他介绍女朋友，他还。就跟别人的构造不一样，于是就研究这个莲花是怎么授粉的。<笑>在这个作品里
1: 啊，哪吒的原生家庭其实是跟嗯、呃《封神榜》里面的设定是一样的，嗯、跟呃同样是跟自己的父亲托塔李天王关系极其恶劣，除了二哥木吒之外，还有他的大哥金吒、嗯、啊。人如其名，金渣，金光闪闪，金光闪闪，布灵布灵，非常英俊，而且他的这个布灵布灵是实体布灵布灵，头旁边360度立体环绕了一大堆金色的星星，啊，是属于那种就是心情一旦低落，星星会掉在桌子上的那种星星，<笑>啊。然后除了这个家庭之外呢，其实按照《西游记》里的设定，他还有一个妹妹叫弟勇，尽管是他妹妹啊，但是已经比他要高很多了。但是这个角色呢。在作品里面，主要承担的是犯点讨厌，然后欺负别人也被人欺负的这么一个作用。不过最重要的家庭成员啊，也是给哪吒留下了巨大心理阴影的角色，就是他的父亲李靖。而且呢，不同于很多哪吒作品里面。会直接把他和他爸之间那种非常虐心的、非常残忍的关系给抹掉或者改编掉的这这种方式，因为大家也都知道，其实，在后来的那个《魔童降世》版本的哪吒里面，直接变成了好爸爸和好儿子之间这种父慈子,子孝、奇奇怪怪的父慈子,子孝的关系、嗯。在《非人哉》这么一个非常轻松、非常愉快的作品里面，居然完整的保留了。他和他父亲这种原生家庭的问题，这个作品里面应该是第一个虐点，其实就是哪吒。他晚上做噩梦的时候，嗯、梦到的画面还是他自刎之后，就是父亲震惊的脸和母亲一直在哭的脸。嗯，然后呢，他和他父亲也一直保持了那种极其恶劣的关系啊，保持。
2: 非常稳定，但是他这里就是因为还是比较轻松搞怪的这么一个漫画嘛，所以他对于哪吒和他爸的矛盾，其实展现还是属于那种呃熊孩子去整蛊家长的这么一种方式，可能也更容易让大家接受一点嗯，就比如说有一集非常好笑的是，就是他给这个托塔李天王的重要的人设是。秃头<笑>，所以一直会用这个非常珍贵、特别不好弄来的一个生发剂。然后哪吒只要他爸有这个生发剂，他就会给偷来。然后偷来之后，他还说：“你看，用半天这生发剂根本没用，因为他爸一直用也没有怎么长过头发。”于是他就当着这个九月和敖烈的面，咔嚓就都倒在他的头上了。于是他就开始不停的长啊长，喷莲花喷然后长得满房间都是头发。于是他们就给他剪。发现剪完之后还会长，而且哪吒是那个画的那种大眼睛特可爱，就像那种很漂亮的小妹妹一样，就是特别长的头发。于是他们就想到了一个终极的方法是什么呢？找来的除草剂<笑>，因为哪吒是植物<笑>，于是他们就给哪吒撒这个除草剂。哎，终于这个头发终于不长了，没有了，然后哪吒也死了<笑>。<笑>可能是什么百草枯
0: 之类
1: 的<笑><笑>我。我我记得还有一集是几个孩子们一块儿堆雪人儿，大家各自堆嘛。啊，当时哪吒呢堆了一个非常栩栩如生，仿佛就就要细节有细节，要神韵有神韵的一个托塔李天王、嗯。还有当时围观的这些孩子们就在感慨，哎，这是一定是饱含感情才能做的这么像，这么细腻。然后发现堆完之后，哪吒当场变身了三头六臂形态，然后一个金刚圈砸过去，就把李靖砸塌了。嗯不过说到这儿啊，就是我其实觉得这个作品在这种情感方面，它还是留了一些空间的。因为尽管我们现在看的条漫，大家可能就是图个乐，然后轻松一点，嗯、但它当它保留了这些真正值得探究的人物内心和他的背景故事之后，未来这个 IP 它如果想要延展更深层次的故事，比如说做做动画片儿或者是做动画电影的时候，它就有故事可讲了。我觉得这也是它很
2: 聪明的一点，嗯。哦，说到他和他爸的矛盾呢、啊，就得再往前倒这个剧情。这个矛盾的点是什么呢？就是他把一条龙给抽筋、扒
1: <笑>皮弄死了。对
2: ，所以呢，被人找到家里，对吧？这是这个故事前情。嗯、但是他为什么这么干呢？在这个动漫里给他的设定是，他喜欢龙，他喜欢龙的一切，龙的各个部分。我觉得真的挺害怕的，<笑>
0: 龙听到这儿的时候都要吓死了。<笑>
2: 就比如说。他一直爱玩的一个游戏就是翻花绳他翻的那个花绳是什么呢？就是他上回抽的那个龙筋。<笑>然后有有一话特别好笑的是，熬夜吧，他那个脚会定期的脱落。然后本来他的脚脱落了之后，九月以为是他给掰下来的，后来这个敖烈说不是，说我们这个脚会定期掉，然后我们还会长新的。说这个脚没事儿，你就给我，我还能卖，在网上说这个龙脚，我感觉龙身上都是宝啊，是吧？<笑>这个网页写的是正品龙脚整，整只，假一赔十，镇宅辟邪，滋补养生，自然脱落，是吧就差些庄阳了。<笑>但是只拖了一个，说另一个怎么办呢？说这个敖烈就让九月给他绑一根绳把他的脚蹬下来，就有点像拔牙那种感觉。结果没成功，九月说没事我找一个人帮你。然后就找来了敖烈最害怕的哪吒，然后让哪吒用那个混天绫，反正门关上了，只发出了惨叫声，反正也不知道怎么着就拔下来一个角。然后哪吒超喜欢这个龙角，就每天都在看这个龙角，就特别开心。这是前情。然后之后有一天，九月走在街上，看到了哪吒在卖西瓜。哪吒说：“我打算自己想赚点钱。”九月不明白说：“你为什么要赚钱？”说：“你怎么开始卖西瓜了？他的西瓜是怎么做的呢？”他说：“哪吒说你买一个吧，我给你现摘一个好的。”就是哪吒在吃西瓜。嗯就是一种嫁接吧，就是他吃完西瓜之后，<笑>他的头冒出来的就不再是莲花和莲叶，是这个瓜秧儿，然后长长长长到地上会结出现结出大西瓜，然后他说吃吧，可新鲜了，水可足了，说我给你切一个。<笑>九月没有办法，九月说那好吧，那我就吃一下吧。然后哪吒切完之后，九月一吃，是藕味儿的。<笑><笑>反正最后死活讹了九月十块钱，但是没有办法，就只有十块钱。哪吒每天上课就在想，钱不够呀，就这么点钱。哎，新的业务诞生了，是什么呢？他听到别的小朋友说，这个作业怎么那么烦呢、啊？这么难写，啊，写不了。他说，哎，给大家写作业，他有三头六臂，他可以同时写三个人的作业。但是这个业务刚开展就被老师给掐灭了、嗯，没有办法，哪吒只好使他的另一个这个技能，就是踩着他的风火轮去送快递。嗯、但是他刚开始呢，就是一味的图快，就是所有的快递，因为他能从天上飞嘛，甭管你是十层还是二十层，都能直接给你从窗户、嗯、哐当一下把窗户撞破了给扔进去，然后送蛋糕，蛋糕在后边飞，有小狗还跟着吃，然后送到人家那蛋糕都已经。有一半没有了，然后给人家送狗，然后就牵着那个狗绳在天上，那小狗都快啊，啊就就被勒死了。所以他收到了一万个差评，就是收到差评、差评、差评、差评，他就很崩溃。然后但是没有办法，为了挣到钱，他就开始改变自己。比如说他在飞的时候，给小狗三头六臂，还给小狗美容。然后人家收到就很开心。然后不管什么大件的，什么大冰箱什么的，一个小孩都搬着就给人家送。这个哪吒就等于变成了这个快递的这个。五好员工，然后有一天他发现九月就是外面下着瓢泼大雨，然后九月有一个特别重要的文件，但是没有人接单。哪吒说没事我给你送。他就冒着大雨，然后把这个文件裹在怀里，然后去送这个快递。这时候好多弹幕都在说，你要不卖藕粉呢？<笑><笑>先切荷花也很有市场呀，就是给他出主意。<笑>然后最后这个哪吒等于就帮了九月一个特别大的忙，他终于也。挣到了钱，他要去买什么呢？他就是要去买一个小摆件这个小摆件是一个特别可爱的小狮子，然后会在一个托盘上，呃，有音乐，然后会三百六十度转。他特别喜欢这个，看了好久好久，终于去了之后攒够了两千八百块钱，发现人家写着已经绝版了，卖五千六，然后就非常难过，就回家了。发现哎，桌上摆着一个小狮子，是谁给他买的呢？是九月给他买的，因为九月说：“哎呀，你帮了我这么大一个忙，是吧？我就给你买这个，你特别想这小狮子。”哪吒感动的不行。熊拿着这个小狮子的这个摆件，哐当一下就把狮子给拔下来扔了，然后把他的龙角插上，<笑><笑>然后看着这个龙角可以三百六十度转，那<笑>的就非常的开心，挺吓人
1: 了。<笑>你买一个托盘不好吗
2: ？九<笑>月整个人都崩溃了，说好吧，只要你开心就好。行，其实通过这件事儿，还是能感觉出来，就是哪吒有一点就是熊孩子的形象还挺明显的，嗯。嗯我觉得哪吒这个熊孩子的这个表现，其实从很早很早就能感觉出来。比如说他和九月的这个第一次相遇，就刚开始看的时候，因为出场顺序嘛，就是先看到九月这个一番女主嘛，然后再看到哪吒是上这个南天门小学，就觉得他们俩之间可能交集不是很多，毕竟他的说定是一个上班的，一个上学嘛。但是后面有一话说到他俩的这个相遇，还是又心酸又感动了。这个是九月刚刚毕业，就是一个很中二的这么一个阶段，然后他有一天。天，呃，出现在街头，然后比如站在街头，然后风吹过，他还在想说：“哎呀，今天的风儿甚是喧嚣啊！”都是这内心的、哎、<笑>中二独白。然后走在街上，他就想：“我今天要找一个工作。”于是看见电线杆子重金求狗的边上贴着一个、哎。<笑>英雄铁招聘九尾狐，诶、哎，他说这个很适合我他就摘下来了。然后这时候他就感觉到了一股杀气。九月那时候太中二了，就是你说他感觉到杀气，我老觉得是他自己脑补的。在这条街的尽头走来了一个头上梳着两个抓揪的小男孩、哦、<笑>这个小男孩说：“是你接了我的英雄铁吗？”他说：“对呀、啊。”说：“好，恭喜你应聘成功了。”他应聘的是什么呢？是这个哪吒吧？他的哥哥木吒。养了一只猫，然后被这个猫迷住了。他说：“哎呀，我的哥哥被猫妖缠住了，每天抱着这个猫，哎呀，好可爱呀，哎呀什么什么的。他感觉他哥的精气将被猫妖吸完了，于是要想：不行，我得救我哥，怎么办呢？他说到书上找答案，然后在《山海经》上写着：青丘之山有九尾狐，食其脑。”可破除蛊惑、嗯、之困<笑>，<笑>谢谢他一次性的一个岗位啊！这是<笑>对。九月以为自己在找到了一个什么重要的工作的时候，下一秒就已经被混天绫给拴起来了，<笑>然后绑的严严实实的，根本动不了。然后哪吒还很认真的说：“哎呀，你今天的工作就是当食材。是吧”九<笑><笑>月说：“不行呀，说我我。”这我不能接这个工作呀！说你还没有经过我的同意呀。他说你这个绳子为什么都睁不开呀？这个哪吒这边还在自言自语的说：“哎呀，但书上没写要怎么做呢？是这个红烧还是这个清蒸？说这样营养会不会流失啊<笑>？”<笑>然后就完全没有听九月在说，然后最后他想到说：“对。”烧烤，于是他把这个九月绑在电杆上，<笑>然后用他的那个风火轮那个滑板的爹烤九月，然后九月就崩溃了，说说我能破除蛊惑，说我们九尾狐一族就会干这个，说我们祖传的，对，三千年了什么的，然后说小姑娘，你不要这样对我。<笑>哪吒说谁是小姑娘？因为他不是梳了两个，他哪吒原来的那个形象头上梳了两个抓阄、嗯，然后哪吒说。你不知道我是谁吗？他说：“你看我这个火，你看我这个混天的混天灵，你看我这三头六臂这个形象，他已经飞到天上去了。说”说：“你你还不知道我是谁吗？”嗯、然后九月说：“我知道了。说”说：“你你就是蔡京啊！”哦<笑><笑>、oh, 对，哪吒还说：“你看我这个手，手上伸出好多莲花、莲藕来什么的。嗯”然后九月说：“你就是个蔡京。”说：“蔡京大人，不要吃我呀、嗯！”然后哪吒看着他，就像看傻子一样看着九月说。这种脑子是不是吃了也没有
0: 什么用<笑>？
2: 于是他就把九月给放了<笑>，然后<笑>这个这个活路来的峰回路转呢。但是九月说：“你看你，你你选到了我，其、就、实、是、我真的能给你破除蛊惑。”于是九月就跟着哪吒，然后到哪吒家里去。怎么破除的呢？就是他说我们九尾狐会这个障眼法，他就把手放在木扎的眼睛上念了一个咒语，大概是，然后障眼法的成功了，你就会把所有东西看成你最恶心、最讨厌的东西。于是，当木渣再看见这个猫的时候，猫的头就变成了金渣。<笑><笑>他们家这个兄弟感情实在是太恶劣了，<笑>然后把猫夸张就给扔了，然后。猫猫也很污呀，对，然后木扎后来就崩溃了，那个因为看谁都是一满街紧扎，就没变不回来了。<笑>哪吒为了感谢九月，还带他去吃麻辣香锅，然后俩人坐在一起聊天，然后九月还说：“我刚才一直就觉得很奇怪，自从咱俩坐在这儿，旁边那桌龙怎么回事？<笑>就看旁边桌上四条龙抱在一起，瑟瑟发抖。<笑>”<笑>然后哪吒还说没事可能是我菜味儿太重了吧。然后九<笑>月后来还跟别人说说，哎，我遇到一个菜精，然后我们俩认识了，关系特别好，什么什么。那人说这是哪吒呀，九月说啊是哪吒，说于是那一天他们俩就相识了。所以我这个故事就还又心酸又好笑、嗯。然后我们下一个想介绍的啊，就是刚才我说的这个家庭事业。一头顶的这个，嗯，精卫，精卫这个作为一个神鸟啊，其实它最出名的就是精卫填海嘛，就是用石头去填大海。它这个特性呢，也一直继承了下来，并且愈演愈烈。它现在就是它家里经常需要维修，就是因为它会把马桶也填了，然后把家里只要看见杯子里有水，反正说看见那个汪着水的地儿，它都会往里不停地填石头，然后还经常无辜伤害到。周围的群众，比如在沙滩上熬夜，正在张着嘴睡觉，然后就嘴里就被填满了石头，因为他的嘴里通着大海。嗯、但是。精卫在这个填海的过程中遇到了一些困难，因为在这个现代社会啊，并不是说你想找石头到处就能找到了。那他的这个工资也不足以让他所有的钱都卖石头，所以在这个精卫路过工地的时候就非常危险。比如他会趁工地的人下班了之后，突然冲出去用独轮车装满满一车沙石给偷走，然后第二天的时候，九月看着看着电视，突然可能就会听到这个在一建筑工地。发生一起施工用材盗窃案，犯罪嫌疑鸟金某及其同伙案发后
0: 被捕，<笑>然
2: 后。画面一转，在这个大牢里，就是在这个铁栅栏后面，精卫和他头上顶的那个海燕分别打着码儿，然后他还在说：“说我只是经过工地的时候临时起义，真的是临时起义。我家上有鸟，下有小，自己挣着这点工资根本买不起房子，就超级好笑。就比如说，在这个精卫的伴侣这个海燕的结婚纪念日上，海燕送给精卫一个礼物是什么呢？是一个钻戒。精卫看见这个钻戒可高兴了。”石头，然后下一秒就是海燕拦住精卫，想把钻戒往海里扔的这个冲动。精卫在这
1: 个作品里面人气非常旺啊，因为他确实属于小巧玲珑的那种身材，同时呢长相甜美，笑容可爱，而且呢他是那种绿色的长发，就看起来有点像初音未来那感觉，非常少女感。但是照理来说呢，毕竟他的传说他是炎黄时代的人，所以到现在为止他应该有五千多岁了。嗯，呃、所以他的家庭关系相对来讲。也是还挺复杂的，啊，毕竟呢，他能活五千多岁，但是海燕这鸟吧，你说你活得长，你也就活个几十年啊，所以她的老公一般名字就是海燕九七八二号，就<笑>是<笑>一直一直在换啊，而且呢，甚至有一次在呃海燕发烧做噩梦的时候，她梦见的都是精卫跟她打招呼说，哎呀，你这个发烧这个温度。嗯，不太行了呀！哎呀，那我们就该我该换下一个了。再见，哦、海燕七九八七号。哦啊
0: 、
2: <笑>醒过来就哭个不停。但是这个精卫还挺神奇的一点，就是他会把海燕顶在头上，就是随时带着这个海燕。嗯、但是他的这个颈椎不可承受之重吧，就是、嗯、有一话是这个精卫一直觉得自己脖子疼，哪儿哪儿都不舒服，感觉自己头好晕，好累。这个九月观察他半天，就偷偷跟他说，因为怕头顶的海燕听见，还偷偷跟他说：“你觉得你的脖子疼，会不会是因为你老顶这个海燕呢？”经伟说。不会呀、啊，这海燕可轻了。九爷说：“是吗？”说这时候正说着话的时候，突然海燕边上又出现一个小鸟，又出现一个小鸟，又出现一个小鸟，出现,小鸟出现五个小鸟。然后这时候说：“说啊，那是什么？”他说：“哦，说那个除了海燕，他还会把孩子们也带上。然后除了孩子们，这个婴儿背包也会带上。然后就正随着他说，他的头上就会出现各种各样的什么毛绒玩具，然后什么对。然后最后还是他跟海燕说：说海燕，快把婴儿婴儿床也拿出来吧。然后于是就。”摆了一地无数的东西，九月说：“哎呀，这脖子是得疼，这东西也太多了。”说：“你整理整理，就不要的就别带了，是吧？”然经纬还说：“不行呀，这些东西都很重要啊。”九月说：“说你为什么要带这么多东西呢？”然后精卫就说这些东西都不行呀，说你看这个小熊，这是老三最喜欢的小熊，你看这两块破布是小十七最常用的毛巾，什么号越来越大了。说,说你看还有小三十八第一次用的尿不湿，这多有纪念意义，这都怎么能扔呢？他这五千多岁的神力就用在这儿了。<笑>然后九月只好说，要不这样，咱们排排序，把先不太重要的扔了，然后重要的再驮着。哈、嗯哦，精卫说很有道理。然后咔嚓把海燕扔了<笑>。<笑>老公在家庭中的
1: 地位<笑>，精卫和他的孩子这个关系真的是非常的奇怪。就是我觉得设定里面可能是结合了鸟的生殖特性，是一一次能下很多蛋，所以每次呢，这个精卫其实他们家的家庭是极其庞大的。嗯，啊，之前有一次印象很深的就是精卫来拜访九月啊，但是呢，就突然想起来，哎呀，就怎么就空着手来了呢？没带东西，哎呀，突然就不知道从哪儿掏出来。每个手五个蛋啊，然后就说：“哎呀，我带着蛋啊，没事我我们刚刚努力了一
0: 下。
1: <笑>”你是怎么努力的？大家就很想知道。<笑>然后还有一次呢，是又是精卫跟九月说：“哎，我来拜访你啊，我这次做了蛋黄酥给你送点去。不过呢，人有点多，我今天带着孩子们来的啊。哦”九月说：“没事我就喜欢带孩子。”然后就招待精卫来，结果一开门呢，就被精卫的孩子们撞倒了。<笑>下几幕，这个格子里面就没别的东西了，一张脸淹没在一群鸟和一群蛋当中，啥也看不见。哎呀，那个精卫就摸着孩子们，就跟着九月就说呀：“说没事你尝尝我这蛋黄酥。”然后九月也就在一片鸟海中就摸呀摸着一个东西，就塞在嘴里。<笑>哎，这蛋黄酥挺不错的、嗯嗯。精卫就说：“蛋黄酥还在我手里啊，你吃的是什么呀？”<笑>哎呀，感觉
2: 对于精卫来讲，就是区分孩子和食材也是一个挺难的一件事儿。不，有一集特别可怕的是，精卫说让九月帮他照顾照顾孩子，九月说可以啊，没问题。然后精卫来了，带着两袋蛋，然后跟九月说：“啊，就这两袋，一袋吃，一袋照顾，你<笑>选
0: 哪袋都可以
2: 。”九月就
1: 疯了。然后，哎，这个设定我太
0: 喜欢了。
1: 就是除了好笑之外，我其实觉得精卫这条线，也就是从创作观念上来讲，真的是挺前卫的。啊，就是完全没有那种想象当中的母慈子孝，或者是夫妻和睦。<笑>尽管他们夫妻是挺和睦的，但是就是夫那么多，然后孩子那么多，食材那么多，就是感觉整个这个设定其实是很颠覆性。只不过他每次其实讲的故事都让你觉得很轻松，嗯、这一点真的是《飞人哉》这个作品里面很强的特色，就是他的整个设计和设定其实是非常非常独特的。这个作品里面的上古大神，除了精卫之外，还有一个你都想不到他能出场的角色，<笑>就是刑天啊！哎呀，这个刑天真的是我小的时候的在神话里面非常浓墨重彩，并且心理阴影的一幕。<笑>这个刑天呢，也是一位非常出名的上古战神了啊！跟皇帝大战的时候，真的头都被人砍了啊，居然还能用身体继续战斗这个。以乳为眼啊，然后呢，以肚脐为嘴，<笑>所以在我们作品里面出现的这位刑天呢，他也一样是没有头的啊，他的眼睛就长在胸部上。刑天最常说的一
2: 句话就是：“哎呀，真羡慕你们这些有头有有脸的神仙。”我真的非常喜欢刑天，因为他这个以乳为眼、以肚脐为口的这个形象，就是被发散的非常强。嗯、就比如说。刑天买不着眼罩，然后他到那个卖眼罩的那个店去，然后那个店员小姐姐给他找了好多都不合适，然后小姐姐就很神奇的说：“哎，我给你找这个就合适。”她拿了一个女士内衣，然后穿在刑天的身上，完美的遮住了眼睛。然后，但是这个场面就有一点点变态，就是一个光膀子的刑天躺在床上，然后身上有一个女士内衣。<笑>而且，你如果你到刑天家里的话，发现他的阳台上晾的都是各种各样的内衣，就是他的眼罩。而且他真的觉得那个就是眼罩，因为就是他还会把这个送给九月当礼物。<笑>呃，特别好笑的一话是，就是夏天的时候吧，他就是穿衣服，比如说露眼睛还比较方便；但是冬天你穿羽绒服，如果你剪个洞什么的，你就会冷。而且这个，你把羽绒服剪了之后，它里边的这个羽绒会跑出来遮住眼睛<笑>，就没有办法。于是他们就给想了一个方法，是找那个潜望镜那种，就<笑>从衣服里伸出来，然后从脖子这伸出来两个镜这样看。但是胸口这还是有两个洞，怎么办呢？他们就把哪吒放到刑天的脖子那儿坐着，就呵搂着他，然后哪吒两条腿正好从那两个洞伸出来<笑>。<笑>唯一的缺点是哪吒会不停地转他的那个前望镜。嗯，我我觉得有一个特别好笑的，那个是我看到读者的吐槽、嗯，是有一话是刑天用不了人脸识别，就是即使他已经给自己的这个胸前画上了什么眉毛呀、鼻子呀什么的，但是仍然手机识别不了他的脸。底下有一个评论是说，我就想知道刑天皱眉是用胸肌吗<笑>？<笑>要不说这上古战
1: 神呢，精卫居然还记得有头的刑天，<笑>在他的记忆当中呢，有头版的刑天是一个英俊伟岸的男子。其实伟岸这事儿是能看出来的，毕竟刑天现在这个身板也还是挺高大的，是个战神的样子啊。然后这个英俊这事儿就不好确定了。有一天，刑天带着九月就认识了自己的那颗头。这个头也过着非常悠游的生活，立在一个丝绒软垫上，而且呢，大背头最上面染成了红色啊，眉毛上面居然还打了两个眉环，就确实非常有型猛男。<笑>然后这个脸旁边摆着一杯马提尼，然后在喝酒。他有名字哎，他的名字是汤姆·莱昂纳多·德华点彦祖啊，大家可以叫我汤姆啊。他呢，确实是一个。追求生活品质，然后呢，每天都过着呃一个人一本书一杯酒的生活，然后可能唯一的困扰就是经常在他生活的这个长阳山上啊，就是经常有鸟会看这个头挺有意思的，然后就给叼走了，<笑>就是爽了爽就爽飞了吧啊！汤姆和刑天啊，就是定期也会相遇，就是相遇的时候就日子过得非常不好，就是尽管他们相遇的时候是一个英俊猛男啊，但是呢，毕竟已经胸部有一张脸。脸，然后头上也有一张脸。他们一块儿出去吃饭的时候，就会出现汤姆不停的在指挥刑天：“你那勺，你勺再往上点。”哎呀，上过了，<笑>嘴在下面了，指挥他吃饭。你到底想不想吃饭？然后聊着聊着就翻脸了，头就
2: 跑了。作品里面我还有一个特别喜欢的角色是观音，我也特别喜欢。啊、我看这个动画的时候吧，我为什么入坑入的这么深呢？就是因为我最开始喜欢熬烈，然后看着看着特别喜欢刑天。然后看着看着更更喜欢观音，我觉得就是因为他的新的角色在不停的奔涌而来，然后你会不停的爱上新的角色，会觉得哎这个更有意思，哎那个更好有意思。而且我觉得每个人都有每个人的伪粉、嗯，因为我看了一段之后就是说，<笑>哎呀他可好久没有出来了，就这种感觉。观音
1: 在这个作品设定里面呢，是一个非常慈眉善目的人，然后日常呢穿着一身西装。尽管这个作品里面啊，观音还是一个无所不能，然后其实所有的表象都只是他变化出来的一个表象而已啊，因为他可男可女，可动物可人啊，但是他日常还是有一个挺常常见的形象，就是那么一个呃西装革履的，看起来挺精英的这么一个人吧。嗯，
2: 嗯然后他和弥勒佛一起开了一家公司。然后像九月呀，敖列都在这家公司打工嗯。嗯，
1: 观音另外一个特别现代的点就是，你会发现他永远作为一个西装精英嘛，手里老有一杯看着特像星巴克的咖啡杯子啊，里头还插着一根绿吸管你看着就老觉得这人咖啡成瘾，但其实这个咖啡杯和吸管是什么呢？是观音的郁金瓶啊，吸管是他那杨柳汁啊。这一点我觉得就很灵性了，嗯，但是也是因为那个玉净瓶这个变形变得实在是太现代化了，所以偶尔就会发生那种身边的小朋友，哎，看着谁的咖啡，我喝一口，喝完立马被超度
2: 了，我、嗯、们变金光闪闪的一个形象，嗯，嗯对我其得我最喜欢的是观音的那个大光像、嗯，大光像是什么呢？就是你看到观音像，它后边绕一个金色的圈儿，嗯，我一直认为那只是一个。亮光的圈儿，就没想到它是实体的，它叫大光像，而且在这个，哎，多说一句，我记得
1: 前两天看一个，嗯、呃，穿汉服 cos cos 成那种佛佛画像的一个女生，她就是给自己头脑袋后面装了一 LED 灯，<笑>
2: <笑>连大光像都给做出来了，因为我一直以为那只是一种。展示它佛像庄严的一种转元素，我觉得就好像是《布灵布灵》里的星星一样。对，然后结果没想到它其实是有很多用途的，尤其是在我们这个<笑>漫画里边，一向多用可以说是。就比如说，它可以这个空间转换，就是它经常从这个大光项链往外偷东西，可以到各个空间去拿东西，而且这个大光像还是充电宝。比如说，他在送哪吒上学的路上，然后俩人坐在这个莲台上，然后莲台没电了，于是他把大光像拿下来，然后给莲台充电嗯。嗯，大光像后来
1: 还进化到什么程度呢？就是有一天九月走在路上，发现观音在吃手抓饼啊，然后他就说：“你吃什么了？就好香啊！”但是九月这话没问完，就发现这手抓饼怎么还发光呢？就说、是：“难道你这不是大光像吗？”但是观音就很无所谓的就说啊是正好正好饿了也没别吃然后就直接拿大光相卷了菜和肉当卷饼吃了，当时九月就惊呆了，你这大光相能吃我能理解，但是你这吃了之后你你后面怎么办呢？观音就说你不用担心啊，然后就掏出一个平底锅来，打开自己那浴镜瓶往里倒，然后就开始摊<笑>。的时候，大家就看着那个大光像逐渐成型，<笑>它还是软乎的。重新又给自己摊了一个大光像。经过观音和九月的尝试吧，就发现它这个光大光像还可以用那点心模具，什么心形啊、小熊啊，<笑>也继续摊。不过试了试，那堆东西还着脑袋
2: 不够宝相庄严，所以也没继续用那些。我觉得那个大光像有一集特别好笑的是，呃，那集所有人的法宝都很好笑，就是大家不是在一个公司上班嘛，然后公司早上要打卡。要打卡的时间马上就到了，大家就各出神通。嗯、九月呢，只能自己颠颠颠颠颠颠跑，跑到这个打卡机边上，然后就看突然飞过来一只海燕，就是精卫是怕海燕飞过来先给它打卡。<笑>当九月正在。谴责说：“你们怎么能这样作弊呢？”就发现旁边出现了一个大光像的圈儿，然后，然后这个圈儿里伸出了一只手，手拿着观音的公卡，然后就这样马上就要过去第一打卡的时候，九月蹭就把卡给扒走了。然后由于那个观音大士只伸出了一只手，导致他不知道谁给他卡，的。然后自己在另一头坐在床上，还在大光像底下掏，说：“我卡呢。”然后最后是就是九月说：“终于我。”可以打卡的时候，就看敖烈从远处跑来，就马上这个时间就要变了，怎么办？然后敖烈火速从嘴里掏出来一条剑鱼，然后就是嘴尖那么老长，然后当标枪扔过去，把他的卡钉在了这个打卡器上、嗯，<笑>各显神通，各显神通、嗯。除了这个大光像，大势还有一个法宝，大家也经常能看到的，就是这个连坐。这个连座可不一般啊！坏了之后得送回印度原厂去修。<笑>进口车。对，后来大师还说过，说我这个还可以有各种联名款，什么连座是一个西瓜，半个西瓜坐在上面可以一边喝一边飞，然后还有和什么 Hello Kitty 还是什么的联名，然后还可以就是彩刷成彩虹的颜色，反正都是各种还挺逗的。我对。观音大士印象很深的两个故事啊，一个是他会梦游，就是夜里他会突然以这个盘腿坐，背后还有个大光像的这种佛像的姿势，然后就从房间里飞出来了，然后就飞出窗户去了。这时候在他家住的熊孩子哪吒就会把窗户关上，<笑>然后大士就回不来了。第二天大士再一睁眼，发现自己在南极，周围全是企鹅。然后后来就演变成了哪吒。夜里偷偷在客厅打游戏，发现大势飞出来了，他会把大势推出
0: 去，推到窗户外面去。嗯
2: ，然后还有一次是夏天蚊子特别多，但是只有大势没有这个苦恼，大家就问他说。为什么蚊子不去叮你呢？然后大智说：“只要你内心平静，就不会有蚊子来咬你了。”然后当大家聚焦在他的大光像边上仔细看的时候，发现每一个飞到大势边上的蚊子，只要靠近大光像，就会蚊子后边自己出现一个大光，就是被度化了。已
1: 经<笑>还有一个观音的情节，我我觉得非常现代。就是有一天九月去看观音的时候，突然发现这个观音正好在把他的在世间的各种化身往回照，类似于整合一下团队吧。<笑>然后除了各种各样的人之后，突然发现还有海量的猫咪，每一只猫咪都长着就是佛光普照的那个观音的眼睛。嗯、这个九月当时特别震惊，说为什么你会有这么多猫呢？然后其中一个观音猫猫就说啊，因为现代的年轻人都需要靠猫来拯救。<笑>点就很神奇啊！但是既然当猫了，你就得承受一个结果，就是海量的流浪猫在遇到这个好心的救援团队之后，他们就会按照这个救援流程，到最后把这猫给绝育了。<笑><笑><笑>然后有一天九月就在外面遇到了，偶遇了一只刚被绝育的流浪猫。然后那个绝育的猫猫，呃，九月还安慰他：“哎呀，你你被被淹了呀。<笑>”然后。观音猫猫就表示说：“啊，没有关系，这个肉身什么的都是虚幻的，都是我这个佛法的一部分。”说完就非常飘逸的走了。九、嗯、月就在后面看见这个麻醉背景的猫，腿还在打颤。<笑><笑>哎呀，这一幕实在是太有趣了。其实聊到这儿，我会觉得《非人哉》和《一人之下》其实在某某种程度上真的挺像的，都是把传统概念、传统文化这些都融入到了作品之中，而且做了全新的现代化的改编。比如说，就《一人之下》，我最开始入坑的时候，特别惊喜的一点就是看到有一个角色，他出身湘西赶尸世家，是是，是,是。<笑>我当时就觉得拍案而起，特别想继续看看这个展开是怎么样。当然，后面也不断的有各种我们耳熟能详的其他的传统文化。背景里面的新角色再出来，就是每次都会觉得很惊喜。所以其实我也希望像《一人之下》和《非人哉》这样的作品，他们能够不断的把自己的故事讲下去，然后不断的想要把自己传达的概念，然后弘扬出去，让大家都认识到啊、呃。包括《一人之下》里面所讲的这个气的概念啊。呃也是这次尹和一人之下他们合作款产品的这个核心，做出非常优秀的设计，然后把这个概念包裹进去，我觉得真的是一件
2: 非常好的事情。嗯，而且我觉得是可以把这个喜欢的作品戴在身上，我觉得是一个很酷的，而且是可以做一个社恐跟非常有的聊的一个
0: 事情嗯<笑>嗯。嗯
1: ，对，就是带的不仅是一个非常有设计感的漂亮的首饰，它也同样是一份对于传统文化的认可，对于优秀作品的深刻的喜爱和支持。啊、呃，另一个其实也是我们男主之一啊，是一个笨蛋美男，啊，就是哮天<笑>啊，就是哮天犬的那个哮天，嗯，他的人形态真的挺好看的，挺好看的，就是、大眼小脸，然后非常热情又直球的一个男孩子，要不
2: 然怎么一下就征服了，一见钟情，征服了这个九月呢？嗯，就是在九月真的是中二时期
1: 上初中的时候对他一见钟情，就是当时哮天呀，正是。迎风默默流泪、嗯、啊！这一幕简直是太打动无知少女心
2: 了。嗯、而且当时的这个九月并不是那种玛丽苏少女，九月当时还是各种和敖烈在一起说“哥罩着你”，然后就跟着我混，<笑>跟着大爷我混，都是这种人设。嗯、无奶
1: 九尾灵狐。
2: 对。然后最后突然一下看到这个哮天眼泪汪汪的样子，就心动了、嗯，怦然心动，变成了一个这种小女生。嗯、就你想，他在跟敖烈说：“说我爱上了一个男生的时候。敖烈的心目中的形象就是一个猛男，爱上了一个<笑><笑>嗯，嗯。但是其实啸天当时为什么眼泪汪汪的，因为他的尾巴被门给夹住了<笑><笑>、嗯
1: 。啸<笑>、嗯、天在这个作品里的事迹基本上就是不太动脑的那种啊。然后呢，他作为。呃，哮天犬保留了非常多的狗的特性，嗯，比如说收到什么小礼物，我最喜欢做的事情就是去后院给它埋起来啊。它招待身边的好朋友的方式就是，哎，我带你去挖我之前藏的好吃的，你看这是我前年埋的骨
2: 头。<笑>嗯而且是的，而且它是一个非常有自我管理意识的狗。嗯，比如说，它每天就非常自觉，它会出去遛自己，<笑>然后每天六点准时来到它的主人这个杨戬的床前，以这个把人踩死的力度把杨戬给
1: 叫起床、嗯。除了长得帅不动脑之外，其实它的最大特征就是它是一个对主人非常忠诚的狗子。它的主人是谁呢？就是同样也是封神一比一复刻《封神榜》。嗯，它的主人呢就是二郎神杨戬，额头上有第三只。演的这个二郎神啊，他呢最大的理想就是我只做三眼哥的狗
2: 。嗯，他特别怕三眼哥有别的狗，所以他有时候，比如说他正跟敖烈吃着吃着饭，他说等一下，敖烈正在跟他说事他说等一下开始闻，然后说三眼哥在抱别的狗，然后又使劲闻了闻，说啊、哦、不是是个狐狸哦那没事儿了。<笑>就狗这个品类，我必须要站稳。而且它有时候已经，它能闻到，就是已经给抱起来了，还是在摸头啊什么、嗯，这都能细节都能闻到，就非常的神奇。
0: 嗯嗯
2: 。虽然啸天这么钟爱自己的这个主人三眼哥，但其实我一直认为这个杨戬他他稍微有点渣渣的，真的。就是为什么这么说呢？他是一个毛茸茸爱好者，他爱一切毛茸茸的动物，所以他。就是经常只要在街上看见别的狗啊，他就走不动道然后他看见别的猫啊、别的就是狐狸啊，只要是带毛的，他都要上去使劲儿抓一抓，抓一抓。嗯，所以他来到现在之后，他就以他的爱好为职业，他开了一个猫咖。他<笑>每天想的就是把他认识这些毛茸茸的什么九月啊，什么都骗来到他的这个猫咖里边打工。嗯。嗯因为杨戬他最大的特色就是三只眼嘛，然后这个特点在呃漫画里有很神奇的使用方式。比如说有一次，这个哪吒他们正在大家围在一个手机那儿看电影，他手机屏幕特别小嘛，大家就会凑在一起，就感觉有点艰难。这时候杨戬过来说：“哎，看我的！”他就拿着这个手机，然后他的眼睛就变成了一个投影，然后给大家在大屏上。投这个电影，然后大家都非常开心的啊，就在那看，结果看了大概有十来分钟，也就然后突然夸黑屏了。他说不行，我的眼睛受不了了，于是对就赶紧滴眼药水，给眼睛热敷，然后一系列对说已经干眼症了，因为我长时间睁着眼。然后最后当他都整完一切说好我又恢复了的时候，发现大家已经又重新凑在那手机上说哎费那事了，我们这看的挺好。啊他在这个
1: 作品里面有一个真正相爱相杀的 CP 啊，绝对的欢喜冤家没有欢喜，他们冤家我们欢喜，就是观音大士啊，他跟
2: 观音大士是属于在全方位的不对付。就是为什么他们会这么不对付？他我觉得一个重要的原因就是他们在这个宠物收集方面呢，互相不顺眼。因为你看，这个杨戬最喜欢的是什么呢？就是毛茸茸、毛茸茸小猫、小狗什么的。大势喜欢什么呢？就是马。对，一个是马，一个是《山海经》里所有你奇形怪状都叫不上名字来的神奇动物，大势都喜欢。<笑>嗯，所以就是他俩就觉得对方的品味实在是很奇怪<笑>，所以他们俩经常会。出现一些小规模或大规模的战争，比如说小的是，呃，杨戬给大势那连坐给喷紫了、嗯，然后大势回怒之下，一怒,一怒之下给哮天喷紫了。<笑><笑>就<笑>互相伤害得非常厉害，嗯,嗯
1: 但是大事有一点是可以玩克杨戬的，比如说大事他的化身是可以变成猫的。<笑><笑>有一次就是他的这个化身，呃，观音流浪猫呢就进了杨戬的这个猫咖，哎呀，杨戬刚想上手抓，突然发现这个慈眉善目的眼睛看着不对劲儿啊，居然是观音啊！你别想靠着猫来迷惑我，别来这歌啊！正指手画脚的时候呢。观音大士的猫猫把头凑到了杨戬的手旁边，使劲的顶了顶。啊，下一幕就已经杨戬一边口嫌体正直的，就是闭着眼睛，一边手感真不错的正抓着
2: ，一边抓着一边说：“手感也不过如此<笑>。”而且我觉得大士对于杨戬就是完胜的一点，就是我感觉大士是心机很深的这么一个，但是杨戬和他的。宠物狗随主人天，都是那种又单纯又直白的这么一种形象。比如说有一集是这个大世，他看了那个哪吒的日记，哪吒说自己希望有一个温柔的妈妈，因为你看他这个哪吒的身世也很凄惨嘛。然后大世这么一个宠孩子家长，他就觉得说，哎呀，你说忽略孩子的想法了，说我给孩子圆一个梦吧。于是当哪吒一回家，发现大世变了，变成一个特别漂亮、特别。别温柔的一个妈妈的形象，然后一回家就抱他说：“哎呀，孩子，你辛苦了。”然后什么？然后哪吒再去惹事儿什么的，就是比如说点人家神兽尾巴什么的。大师都说：“我们孩子还小，都是那种你不会让着他一点吗？他还是个孩子呀。”大师的血压其实已经拉起来了<笑>。对对对，就是这样的一个形象。结果当大师走在小区里的时候，杨戬一下对他一见钟情了，<笑>然后。杨戬还到处跟人说：“我就想找这个。<笑>”头后边带着光圈的这个姑娘<笑>，她没觉得这光圈眼熟吗？<笑>然后大势就一脸坏笑地说：“哎呀，我可以给你介绍呀、啊。”然后他们俩就出去，大势和他约会，然后故意的摧残他。比如说，杨戬带着大势去抓娃娃，里边不都是那种小毛绒玩具嘛？杨戬说：“哎，我最喜欢这种毛绒玩具了，手感特别好。”然后说：“我们一块加这个毛绒玩具吧。”然后大势就在那加加一个，咔嚓，没加着掉了。然后大势还特别。嗲嗲的说：“杨先生，我可以再试一次吗？”<笑>然后杨戬就马上给充钱。最后不是，我觉得观音大
1: 士这一点就和敖烈一
2: 样，<笑>他就是喜欢女装。<笑>然后那个杨戬就不停的在这种攻势下一直在充钱买币，买了一万个币吧。然后那个我我刚开始其实也是以为大士是就故意加不着，然后就是为了花钱让他买币。后来发现不是，大士有多狠呢？他最后终于加着了这个毛绒玩具。他每次都夹这个，然后把毛绒玩具的毛薅掉一点用那个夹子。当他终于把这个玩具夹出来的时候，上面已经没毛了。嗯、然后大师拿着这个光秃秃的毛绒玩具说：“看，我夹的手感特别好吧，光溜溜的。啊”然<笑>后就这样。”杨戬都觉得：“哎呀，这个、姑娘真好呀，
1: <笑>真爱。”哮天作为一个忠诚的狗狗啊，就他的心里如果 90% 是杨戬的话，那是可能还有8分是另外一个角色，就是小玉。嗯，小玉是谁呢？是月宫的一个玉兔。因为她非常可爱，双马尾的小妹子，大眼睛特别萌，而且呢，平时穿的衣服也有点像罗娘那种萝莉裙子。嗯嗯、但是她在这里面人设是萌妹霸总，嗯，真正的霸道总裁
2: ，统管月球的数万小兔子啊、嗯。因为他是月球的第一个玉兔，所以之后的小兔子都由他管。他管这些小兔子干嘛呢？就是一起做月饼。<笑>感觉就是人间的月饼全是他做的。你想
1: 想，这个星一个星球呀，什么事儿不干，就是一年天天做月饼，然后研发各种的新品月饼。但是对于小玉来讲，他这么一个活了这么多年的玉兔，这么
2: 多年一直只干这么一件事儿，所以他的最大的噩梦就是月饼。他特别讨厌月饼，应该说月宫的玉兔都非常讨厌月饼。为什么呢？因为他们这简直就是月饼噩梦啊！比如说每天吃的饭都是月饼，什么月饼刺身也是月饼，什么都是月饼，月饼味的肥皂。对，洗澡时候是月饼味的肥皂，然后睡的是什么床呢？那是月饼床。<笑>所以当过中秋节的时候，千万不能和小玉提月饼这两个字，嗯，他就会暴走。但是啸天为什么会喜
1: 欢她呢？你也不能单纯的说是因为小玉是个萌妹子，我觉得这里面是有深刻的种族压制的。因为其实啸天犬的设定是中华细犬，这个细犬的种类其实就是人类为了培养出来捕猎的，尤其是捕猎小兔子这种生物，所以它对于小玉的爱。你很难说他追小玉是为了干
2: 什么，<笑>这就挺吓人的。<笑>对他虽然非常热烈的追求小玉，但是每次朝小玉扑过去的时候，嘴里的牙都都是滋着的。对<笑>到什么
1: 程度呢？有一次，萧天因为某些原因他失忆了，就完全想不起来自己是干嘛，自己是谁，自己的真正的内心深处原本是一个什么动物，他都不记得了。哎呀，所有人想尽了办法给他看各种以前的东西都没用。啊！这个时候，小鱼说：“看我出场！”小鱼就走到了小天面前，三二一，撒腿就跑。小<笑>天也不知道为什么，就三二一，撒腿就追。<笑>这就是种族唤醒。血脉压制。说到这儿，我就想起来另外一个小剧情，我特别特别喜欢，就是主角团作为同事，然后日常关系也特别好，所以他们老一块就是出去玩嘛，包括一起打游戏啊。比如他们打网游的时候，一起组团刷 BOSS。哎呀，进了游戏之后，你就发现每个人都特别。有自己的个人特点，比如说九月的 ID 叫“世界需要我”，一个非常中二的名字啊。然后呢，敖烈是给自己千辛万苦的在网游里捏了一张龙脸，就挺难的，因为人家设定里就没有龙这个选项啊，生生捏了一个特别难看的龙脸。然后呢，名字叫西海太子，嗯。啸天的人设是什么样的？啸天叫巨石强狗，这个巨石强<笑>就离谱，巨石强狗，而且是还是自己那张头，但是呢，身体百分百复刻了巨石强森那样，是一个肌肉猛男，就是属于衣服全部都暴暴筋了的那种。他聊到自己给自己的这个设计理念呢，他说：“我是啸天，我对自己形象非常满意，身材跟三眼哥一模一样。<笑>”那三眼哥真的不长这样啊？然后呢？剩下还有两个角色就很奇怪，呃，其中呢一个叫蜜桃酱，是。萌妹子的造型，穿着那种露腰的水手服，然后水手裙，有一个毛茸茸的大尾巴，然后呢毛靴，然后这样猫爪手套，然后耳朵也亮起来，大眼萌妹叫蜜桃酱，啊，然后还有一个名字呢叫震杠 3991， 就是默认体的一个名字，默认体的型号，呃、啊，就是大家看的时候都不知道这两个人是谁，结果呢才发现那个蜜桃酱是杨戬。<笑>哼<笑>，魅力捏到了 90， 然后进点 3991， 是这个默认新手装的是
2: 小玉，最后单刷 BOSS 也靠的是小玉，<笑>就是其实敖烈这个脸吧，其实他还出现过一次。漫画里给他设计了一个游戏中的脸。有一次是九月，他下载了一个大型人气西游题材恋爱手游，叫这个《西游男子》，然后就下载下来了。这个《西游男子》里你可以选谁呢？比如说你可以选这个白龙马敖烈，然后敖烈就画上了一个特别帅的脸，然后弹幕都在说：“哎，我就我觉得这就是他的脸了，以后他这就是在我心目中的脸了。”然后这个敖烈跟你说：“不只是西天，你想去哪里，我都可以载你去。”然后九<笑>月看了看这。正睡在旁边椅子上流口水的敖烈卸载了这个，<笑><笑>我觉得这个特别好笑的是里边还有一个变化是这个哪吒长大的样子哦
1: ，
2: 然后这个不是哪吒长大的样子应该就是金扎木扎那样吧？啊不，特别帅，因为这是一个恋爱游戏哦，然后他超帅，然后然后他的这个宣言是：我的三头六臂可以扛起一切，可就是扛不住想你。
0: <笑>哎呦
2: 喂！<笑>哪吒看了之后，默默的红了脸，然后还开始学起了里边的那个东西。
1: <笑><笑>呃，小玉作为一个商业大佬呢，他在作品里面其实也承担了一部分商战的功能。他跟谁战呢？就是他最大的对手是金蝉啊，蝉就是蛤蟆的那个蝉啊。
2: 金蟾就是那个家里会放的一个趴在那蛤蟆，后背背着好多钱、嗯，然后嘴里叼着一个铜钱招财的那个金蟾、嗯。大家
1: 如果出去吃饭的
2: 话，哦、有时候会在账台上看到这个东西。这个金蟾啊，他们俩的其实夙愿渊源已久，就是因为刚开始作为这个月宫里第一只兔子啊，其实最受嫦娥重视和喜欢的是谁呢？是小玉。然后之后呢？金蝉是后来的，来了之后，小玉说没事儿，我罩着你。金蝉最喜欢吃的东西是什么呢？是月饼。<笑>于是他就非常的那个跟着小玉，然后就是等于成为这个小玉这种小弟的这种感觉。然后小玉也挺罩着他的嘛，作为一个霸总嘛。结果发现没过多久，金蝉。就讨好了嫦娥，成为了嫦娥心目中的 number one， 然后从此以后，这是什么职场夙愿？<笑>然后从此以后，金蝉就一下抛弃了小月，奔向了更好的前程。于是两个人就从此结下了这个梁子。嗯，所以到他们俩这个过了这么多年，分别开了公司之后呢，他们也有这种间商业间谍去派遣到对方的公司，但是呢，就是小玉这边一直失败。小鱼就问这个人说：“你为什么会失败呢？”然后小鱼说：“你知道我们为了你能打入金蝉的公司，我们做了多少准备吗？因为金蝉嘛，是浑身都会发光，都要给他弄好了这种发光装置，然后把他全身什么给他戴隐形眼镜，给他染头发，什么什么都弄好了。说你为什么就暴露了呢？”然后那个小兔子说：“我不是因为外形暴露的，我是因为我实在吃不下月饼，<笑>因为金蝉所有的人都在吃月饼。金蝉这边呢，也和他的手下的小。”小弟说：“说你今天开始不用去玉兔的公司了，呃，说间谍任务取消了。然后那个小弟还说：‘为什么呀？’说我们多努力呀！你看我还戴着兔耳朵，然后我还给自己头发都弄白了，我还给自己安了兔尾巴，我都装的这么好了，为什么不让我去了呢？说他们到现在都没有识破我呀。”嗯，金蝉说：“不是你的问题，因为你在那儿待一段时间。”你就给他们招财了，<笑>说他们小玉的公司股票一直在涨，所以你不要再过去。金<笑>蝉和小玉，其实其实我是磕他俩的
1: CP 的，<笑>我觉得他实在是太可爱了。呃，他俩真的是你死我活的那种对手。比如说金蝉那一个特点，他是全身带毒的，嗯，所以他金蝉还挺有意思，就是他每次出场手上都有手套，要不然他摸谁谁死嗯，啊。然后呢，他带毒毒到什么程度啊？曾经有一次小玉要追踪金蝉，就跟啸天说：“金蝉这家伙欠我月饼钱，要跑路啊！你你作为狗，你给我想办法，就是追踪他一下啊。”小天就说：“我就特有警犬的自我修养嘛，你给我一个东西让我闻一下。嗯”小玉就掏出了一把金蝉的头发，啊
2: ，小天闻了两下，死了，<笑>中毒了，变成一只紫狗。<笑>我觉得有一个场景，我让我从此喜欢上了金蝉，就是有一次九月登上月球。然后带了一箱吃的，然后但是他刚到了月球之后，吃的里的就是行李箱就被抢夺一空，因为所有的小兔子都来找他要地球的好吃的，因为就是不想吃月饼。然后他们把九月的所有的好吃的搬空了之后，又给九月装了一箱月饼。<笑>九月说：“谁要这玩意儿是吧？”然后但是他这箱月饼也没捂热，就冲出来。一堆金蟾把他的月饼抢走了，但是他再一回头，<笑>最后发现金蟾们抢走了他的月宫月饼，给他放了一箱金月饼啊，好喜欢，好喜欢啊
1: ！希望后面能够看到他们俩的更多互
2: 动，嗯。我我
1: 特别喜欢《非人哉》的一点就是，他其实能够把这些生活在不同宇宙、不同故事当中的角色，跨宇宙的连连接在一起。嗯，比如说刚才我们讲到九月的祖奶奶妲己，也出现了这在这这个系列里面。但是妲己还有一个什么样的事迹呢？就是《封神榜》的设定里面说，他害死了一位忠臣伯邑考，并且害死之后呢
2: ，把伯邑考给剁碎了之后，还让他爸给吃了。嗯。这个伯邑考呀，是这个西伯侯姬昌的这个长子。这个姬昌呢，就是后来的周朝的开创者。姬昌在被纣王和妲己囚禁的时候呢，是这个伯邑考前去给他爸爸求情，然后被这个妲己给害死了。然后，并且把伯邑考剁碎了之后，要给姬昌吃。姬昌虽然呢。知道这个是他的儿子，但是没有办法，为了活命，他还是吃了。等他回到了他自己的封地之后，然后就吐了三只兔子，嗯，传说是。所以为什么叫兔子呢？其实就是他吐出来这个东西是他的儿子变的，嗯，所以是兔子，嗯嗯。为什么又说到这儿呢？
1: 就是你想想，兔子又跟我们刚才讲的哪个角色有关系？就是后来博伊考作为。玉总的手下又出现在了这个作品里面，并且又遇到了，呃，重回人间体验这个人间滚滚红尘，回来谈恋爱的妲己啊。妲己是在人群当中一眼看出来这个小男兔子很眼熟啊，他不是我害死的博伊考吗？<笑>而且博伊考因为被弄碎了，后来变成兔子之后，他是三只兔子。嗯、博伊考也一眼就看到了妲己，他就觉得这位姑娘好生面善，我对他一见钟情的。<笑>
2: <笑>但博弈考原来就是对是对妲己好像是有一点这个嗯啊，然后这段孽缘就持续到了这个非人哉
1: 的设定里面。妲己这边是非常害怕的，但是博弈考那边呢是三兄弟分别看到妲己都觉得这姑娘好面善呀，<笑>哎，她就是我梦中的女神呀，于是就继续开始追求妲己，妲己都要吓死了。这一段剧情我也非常喜欢，除了去跨了这个宇宙之外啊。其实观音他们家也聚集了三个孩子，除了哪吒之外呢，还有红孩儿和龙女、嗯。这三个孩子之间的关系啊，真的是挺奇妙的。比如说红孩儿最开始见到哪吒的时候，他以为哪吒是个小女孩嗯嗯、哦
0: 啊哦，
1: 所以他深刻的暗恋上了哪吒，<笑>但是又因为哪吒是个三无正太，他真的很懒。他不想解释，所以他就没有解释啊。然后呢，就是红孩儿真的是被这个高冷的哪吒给征服了。他就发现这个女孩子，她又好看啊、呃，而且性格又沉静温柔，不爱说话，她还这么能打。哎呀，我好喜欢呀！<笑>然后有一天呢，呃，这两个孩子就一块去池塘玩结果一下水之后，发现他是个男孩子。哦、具体他看见了什么，我们也不知道，但是。<笑>但是红孩儿泡在水里，看着岸上的哪吒说：“
0: 你怎么长了这个呀？”<笑>哎呀
1: ，然后他的一段少男情缘就这么破灭了。然后呢，在这个三个孩子里面的现代设定中啊，哪吒和龙女都是学渣，然后只有红孩儿是个非常好，就是成绩非常好的好孩子，所以就经常出现，就是龙女需要红孩儿。各种帮他写作业或者考试之类的，其中有一幕就是红孩儿和龙女其实不在一个班里，但是这两个班挨着。呃，那一天呢，就是正在考试的时候，挨着窗户坐的红孩儿突然发现窗外挤进来一条龙尾巴，这个龙尾巴上拴了拴了一张纸条，打开一看，帮我看看第三大题第四小题怎么回答。啊，过了一会儿呢，龙女那边把尾巴给收回来，打开了这个纸条，发现纸条上写的是自己做。<笑>然后正考着考着试呢，同学们就发现这个这个龙女的头就已经飞出去了，整个龙身子卡在楼宇外头，就过去殴打红孩儿了。这三个孩子的关系特别可爱。红孩儿在这里面的设定呢，他是就是全身火热的一个小正太，然后个性也是直球少年。对于其他两个孩子，其实他他
2: 是有那种保护欲的。那红孩儿真是全身太火热了，因为有一话是。九月想要租一个新的房子，但是他的预算又不是很多，所以他就到处去看房。然后就在这个九月一直找不到合适的房源的时候呢，敖烈说：“哎，我朋友家里有一套房，说我租给你，而且特别便宜，位置呢也离，嗯，就是你原先的那个房子不远。”九月就特别开心，说：“走，说带你看房子。”就说好，结果越走吧，越发现到了别墅区。九月说：“这我能租得起？”结果敖烈就给他带到了海边说咱们看房，你得先穿上这个潜水服，就是这个，哦、<笑>就是这个海下的这个豪宅。嗯、说你从这儿跳下来，只要游十分钟还是十几分钟就能到。<笑>然后九月说算了算了，我就不能租这样的房。然后这时候红孩儿又跟他说说，哎，我有套房子，嗯，是我爸给我买的，呃，说我可以带你去看看。然后房子也特别好，特别新什么的，刚装修。然后红孩儿就带着九月去了，去了之后一推开门，那个屋至少有五十多度。<笑>就是所有的什么壁炉、暖炉、暖气、空调、热风全开，然后装地暖，然后红孩儿说：“你看这个房间多好呀，多暖和呀，什么的。”就是他真的需要很高的温度。关于他这个火火热这件事情，还有一个事儿，也是在学校里
1: 面有一小女孩啊暗恋红孩儿，这也可也合理，长得好看，个性也好，人成绩也好。然后呢，那个小女孩就琢磨着，哎呀，这个当时好像也是个小节日，说我要送红孩儿一个礼物啊，我给他做一块巧克力吧，我得用点心。她做了一块巧克力，做的特好看，做了一心形的，然后还给他留了一张纸条，纸条写可直白了，就是红孩儿，我喜欢死你了，表白真是够直球了。然后呢，但是也不好意思当面给他，还是有点害羞的啊。有一天呢，就趁红孩儿不备。塞他兜里了，塞完就跑。嗯、红孩儿跟别人聊会儿天儿，哎，聊完突然发现，诶，兜里怎么多了个东西？但是当他掏出来的时候，巧克力都已经化了。<笑>然后他就发现自己满手的黑呀、啊，然后这个黑上面还有一个看不清楚的字，这纸条就是烂的，只剩一个字了，写的是“死”<笑>。我还儿吓坏了，为什么会有这种校园霸凌情节呀、啊？龙女也曾经有一段小小的校园恋情啊，就是真的是有一天上学的路上，就发现龙女打扮的特好看，小淑女，啊，就问怎么了？她说：“哎呀，学校里新来了一个外国转学
2: 生，长得非常的可爱。”然后他还跟红孩儿形容的是，是他没有穿裤子的这么一个学生。红孩儿说：“这是个变态呀、啊哎，他没有穿裤子。”然后发现是那种外国的那种西方的，嗯、对 ，dragon， 就是会飞的，就是大翅膀然后脸特别长，然后史、嗯、毛格那样。对，所以他的裤子穿不上，所以他只能穿小服上衣。<笑>嗯，然后龙女一下就爱上了这个拽根。嗯嗯，<笑>然后红孩儿就给他出主意说，怎么能追别人？比如说，你就让吸引他的注意力，就观察他。所以那个龙被吓死了，因为不管走到哪儿，都有一个阴恻恻的眼神在后边一直这样盯着他看。然后这个龙就特别害怕。红孩儿说，第二招就是你必须要送他东西，让他知道你喜欢他。然后这个龙就会经常收到什么，在。那个桌斗里边突然飞出一只章鱼来，喷他一脸墨呀！<笑>然后什么一打开他自己的柜子里头出来一堆什么大鱼啊什么，就是他已经被吓死他觉得他自己遭到了霸凌了。<笑><笑>这个学校里所有的暗恋都会演变成校园霸凌。<笑><笑>然后这个外国这个拽个男孩就非常的恐惧。龙女看这招不行，说怎么办呢？学学人家语言吧，就交流一下吧。然后他就回家去看这个。西方的龙语言，结果他学的学艺非常不精，因为这个书上写的都是一些嗷嗷嗷嗷这种吧，但是是声调不同，意思不同，<笑>他不知道。然后他中、哎、西方龙说的是中文呀、啊，声调不同，意思不同。然后终于有一天放学了，就剩那个 dragon 男孩在屋里，龙女把他堵着了，然后男孩就特别恐慌，然后这个。龙女说：“就开始熬，意思就是我想和你交朋友，但是熬出来的是我想和你。”决斗然后，然后拽阵同学破窗而出，飞着就跑了。龙女这个时候就想：“你别跑呀！”她也化身一条龙，然后嗖嗖嗖的在那个云里追人家，好像就真的是必须逮着你和你决斗、嗯。最后还是，哎，这个西方的龙啊，会这个法阵，然后通过法阵给自己移走了，然后回家去就跟妈妈哭说：“说我已经好像是在学校呵呵遭到霸凌。”龙女这个暗恋是怎么结束的呢？是第二天 ，Dragon 男孩来学校变成了人形，但是变成人形特别帅的一个小男孩，金发碧眼，特别阳光，就浑身都不灵不灵的。龙女看他就说：“你谁呀、啊？你怎么变成这样了？<笑>你一点都不好看了。”然后就就不喜欢他了，然后愣把人家那个照片里那个男孩的脸抠掉，贴一个龙脸在上。<笑>
1: 龙女看到人形的那个小男孩之后，嚎啕大哭，跑回来跟红孩儿哭诉说：“哇，暗恋的人，他变成了猴啊！”<笑>这段恋情就这样无疾而终。<笑>这套这这个《飞人哉》里面，大家的这个爱情都还挺神奇的，就是完全不合常理。比如说，烈烈就喜欢马，他觉得母马好看。然后呢，这个龙女就喜欢龙啊，人脸就都没法看。啊、哦，就还挺尊重设定的、嗯。这个作品里面出现过的各种角色实在是太多了，然后而且也经常有非常亮点的，比如说财神、麒麟，还有月老这几个角色我都非常喜欢啊、嗯，尤其是月老啊。尽管在《非人哉》里大家都是社畜，非常讨厌工作，但是月老真的是一个勤勤恳恳，希望能把大家都给拴上线的一个特别可爱的小男孩但是月老因为他内卷啊，有丘比特老来跟他抢货。<笑><笑>真的是丘比特正要拔剑去射谁的时候，月老一个飞踢就把这个丘比特给踢飞了。在这个非主线人物里面，你你最喜欢谁？嗯
2: ，我最喜欢的其实是一个特别小的角色，就是这个玄武。四大神兽里面，对，就是青龙、白虎、朱雀、朱雀玄武里面的玄武。那个、玄对，那个玄武，我觉得他特别逗，就是他有很多神奇的小点。比如说，呃，我看了之后我才知道，玄武它是一个龟和一个蛇。在绑在一起的那么一个形象嘛，但是他经常会被大家给混了。他说：“只要我到一个地儿，长期的睡着醒来，背上就会驼一个背。”但是他说那真的不是我
1: ，他说我不是驼背的，那是《龙生九子》里的另外一个
2: 角色。对，所以我觉得就是虽然角色很小，出现的也不多，但是每一个都非常的有意思。然后玄武也是非常尊重设定，他日常就是
1: 兄弟两个，然后哥哥缠在弟弟身
2: 腰上<笑>。<笑><笑>然后他们的形象是那个龟是变成人，然后腰上缠着蛇。说因为如果反过来变的话，就是你的胸前会背一个龟，很奇
1: 怪。<笑><笑>嗯，他俩的衣柜里面全是哥哥褪下来的皮呀、啊。嗯，你最
2: 喜欢的是谁？我最喜欢是孙悟空哦，孙悟空太帅了。而且我觉得你会喜欢孙悟空加、那个、加筋斗云,金斗云<笑>啊。就很难
1: 想象孙悟空这么一个角色，他和筋斗云是两个人。然后筋斗云有一点像他养的这个小宠物一样啊，日常他也会溜云彩，这个筋斗云也会像像所有的其他小宠物一样，在天上看到美丽的云彩就会围着人家绕圈<笑>然后孙悟空就很生气，第二天去宠物医院说：“哎，你们能给云彩做绝育吗？”<笑>然后他的那个筋斗云宝宝呢，又是一个救急吃货，就什么都爱吃。有的时候紧急，孙悟空要出门的时候，忽然发现变成了一朵
2: 红油云彩，就是因为他刚才背着他偷偷出去吃红油火锅去了。嗯、但是哪吒特别喜欢筋斗云，然后在筋斗云在哪吒住一会儿之后，再还给孙悟空就瘦了，因为他自己留了一坨，<笑>然后特别搞笑。嗯。除了我们刚才说的这
1: 些啊，其实非人斋已经在不断的拓展自己的角色版图，比如说传统的神灵系列，什么呃牛郎之女啊，或者是水神啊、火神啊，嗯，嗯然后雷公电母呀、啊，这些都在陆续的出现、嗯。然后并且呢，像传统的呃像《西游记和风》和《封神榜》里神话里的角色也在逐渐的出来，像我们刚才讲的这个大师兄、二师兄。还有永远大家看不见的沙石地，都在《非人哉》里面逐步的在展现，就是让我们能始终保持着一份期
2: 待吧。我最后想说，因为白马是它是，和漫画入坑嘛，然后我是看动漫入坑的，然后我之后又去看了漫画，我觉得两个还是稍微有一点点不同的。嗯，我觉得大家就都不耽误，都可以看看。而且我觉得动漫有一个特别逗的地方是，是因为它有配音嘛。像里面的这个某日星君，就是那个大公鸡变的这个神。
1: 漫画里的呈现方式是别人的对话
2: 框是圆的，他的对话框是带锯齿的。然后在这个动漫里，你就会听见他说话是这样啊啊，就是这种鸡的声音。嗯，对我来讲，《飞人哉》非常好
1: 的一点，其实还是他能把传统文化里面那些在我们看来可能已经过时了的老了的部分，逐渐。重新再带入年轻人的视野，然后重新再给他们新的故事。尽管其实我们的文化里面比较保守，然后尤其是对于传统经典的颠覆，经常是持有一个很很不赞同，然后甚至是很抵触的态度。这一点其实，在六小龄童老师每次点评《大话西游》的时候都能感觉出来啊<笑>、呃。但是，呃，我觉得始终要铭记的一点是，任何一个 IP， 它只要足够大的话。都会有各种各样的解读加入进去，各种各样的解读和改编去丰富这个文化和 IP 的内涵。我觉得在这一点上，可以说《非人哉》是做得非常非常出色的啊！也希望这个系列能不断持续下去，包括呢各种大家对于传统经典和传统文化的。颠覆性的解读创作都能够源
2: 源不断的出来啊！哎呀，终于讲了这个我最喜欢的国漫之一的这个《废人灾》啊！为了共襄盛举，让更多的人喜欢它，我准备了两套今年的二零二三年的这个《废人灾》的日历，嗯，想送给大家。我们之后会在听友群做一个抽奖的小活动
1: ，呱唧呱唧，大家要积极参与哦。